0: hemos tenido la necesidad de hablar ante gran cantidad de personas, muchos lo disfrutamos, pero muchos otros realmente lo sufren, y eso es porque hablar en público naturalmente podría generar miedo, pero también te podría generar muchos beneficios si es que lo haces bien.
1: Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no.
0: Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional humano con más de 19 años de experiencia y hoy hablaremos de... ¿Por qué no hablas en público? Y para esto, aunque al Trejo y a mí nos encanta esto del hablado en público, que la gente nos anda ahí bien difícil goneando, trajimos pues a alguien expertazo de, de, en esto. Hoy nos acompaña Patti Munive, ella es fundadora y directora de tu escuela para hablar en público y también es directora de la comunidad de speakers MIS y vaya entre muchas otras cosas que hace Patti. Patti, bienvenida a ¿Por qué no? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Diego, Héctor y toda la, el público que nos escucha. Muchas gracias porque, porque me permiten hacer lo que más me gusta, <risa> ¿no? Hablar en público. Hablar en público.
1: <risa> que hablar en público, aunque a nosotros se nos da con mucha naturalidad, y es un, una práctica que creo, Diego, tú y yo disfrutamos. Eh, cotidianamente, y de hecho buscamos activamente estar hablando en público, primero porque es nuestro trabajo, y segundo porque es un trabajo que nos, que nos gusta y nos, nos eh, ha aportado muchísimo, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Entonces, uno de los primeros por qué no, que pone la gente, es primero porque no soy valiente. Que se traduce en, me da miedo hablar en público.
2: Exacto. Eh, tenemos de repente unos miedos... Mira, aquí, esto qué bonito que lo estábamos tratando porque realmente ese es el primer, vamos a decir, la primer limitante de muchos especialistas que son muy buenos y que no están compartiendo su información precisamente porque tienen miedo a hablar en público. Y el miedo puede venir de muchas maneras. Una puede ser una experiencia que hubieras tenido y otra una creencia de algo que puede suceder. Por lo general la creencia nunca va a suceder o sea, realmente sería muy, muy baja la posibilidad de que sucediera. Y si ya te sucedió una experiencia en donde tuviste algún momento crítico para hablar en público, pues se puede quitar preparándote para que no vuelva a suceder. Entonces, de repente, este miedo a hablar en público puede ser como que la gran excusa para no, no dar el, el primer paso, ¿no? A, a estar frente a audiencias. Eso
0: del miedo a mí se me hace que está así como que rudo. Y, y en, las dos, en las dos vertientes que dices, ¿no? O sea, tanto en la vertiente de... Digo, yo, yo he leído por ahí que también el, el miedo a hablar en público tiene que ver con el miedo al rechazo social, ¿no? Y creo que esos son de los miedos más, más genuinos que tiene el ser humano porque pues, si nos rechaza la sociedad en la que estamos, pues nos morimos, ¿no?
2: Claro.
0: Um, y la otra es que luego también hay como que eventos bien traumáticos de, de, de nuestro proceso educativo que creo que evitan ahí que la gente quiera estar enfrente de otro público, ¿no? Así de cuando te hacían así el, 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 bailea, el bailable ahí en la primaria, ¿no? Y <risa> el niño todo horrible, ¿no? Este, entonces, eh, pues tanto fisiológicamente como por cuestiones de, de, de formativas, pues hablar en público pues que genera rechazo pues, en, muchas, en muchas personas y, y por muchos motivos.
2: Claro, bueno, el rechazo es una herida que tenemos desde la infancia, ¿no? Entonces son parte de las heridas que tenemos, que era lo que hablábamos de las creencias. De repente algo que me sucedió en el pasado se convierte en una creencia limitante. Esto que dices de repente que estás enfrente de todo mundo, pues el nombre lo dice, ¿no? Somos expositores, estamos expuestos. Realmente, fíjate, si lo ves así como, como lo acabas de comentar, Diego, es una persona enfrente de miles, ¿no? <ríe> o sea, estás ahí tú con todo tu ser, esperando que los demás te escuchen. Pero lo que perdemos de vista de repente es que, por ejemplo, cuando alguien nos va a ver, cuando alguien va a ver una de nuestras conferencias, se nos olvida que es gente que necesita escucharnos. O sea, que realmente hay una disposición alta para escucharnos. Es muy raro que esté un hater ahí y que te quiera tirar tu conferencia, ¿no? De repente son más lo que creamos en nuestra mente que lo que verdaderamente puede pasar. Y algo que yo encontré equipo, ay, bueno, siempre digo equipo, ¿verdad? <risa> algo que yo encontré, Diego y Héctor, bueno, ya son de equipo, este, es que eh, dependiendo de la preparación que tú tienes, es la tranquilidad con la que tú puedes estar en el escenario. Por eso me dedico a trabajar con especialistas para que puedan sentir esa tranquilidad, de estar al frente con la preparación que necesitan, con el expertise que les da este apoyo para que no se sientan como amedrentados por, su, por alguna situación y con este miedo de poder transmitir estas ideas tan buenas que de repente tienen. El miedo de repente viene también por la falta de preparación. Esto es, y si me preguntan, ¿qué contesto? ¿No? Entonces, cuando tengo esta falta de preparación, pues obviamente contrarrestamos con la preparación suficiente para que tú puedas estar al frente. Entonces, es por ahí. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico escénico. Ese pánico es verdaderamente, te digo, una creencia o algo que vive en nuestra cabeza que creemos que va a pasar y que realmente es muy difícil. Es casi el 1% de posibilidad de que eso que tengas en la mente pase cuando estás en el escenario. Entonces, también por ahí es, son cosas que se pueden trabajar de manera diferente. El miedo, te puedo decir que con preparación. La fobia, el pánico, el terror, sí necesita un proceso, como tú dices, si fue una experiencia traumática, pues los traumas con terapia, ¿no? Se puede trabajar de manera más profunda. Pero en sí, en sí, el miedo como tal, hay estrategias que podemos tener para que se pueda abordar. Sí, ya ves si sí, mi miedo, ya soy muy valiente, yo, ay, sí, muy bueno, pero... Eh,
0: Pati, si, si no soy bueno para hablar en público, si tengo así una voz terrible, una personalidad aburrida, o sea doy flojera nomás de verme ¿no? Entonces, hay gente que no tiene realmente el talento ¿no? O sea, podría pensar que alguien, no
2: tengo talento para hablar en público Pati, lo siento sorry. Pero a ver les voy a hacer ahora yo una pregunta <risa> ¿Qué sería no tener talento para hablar en público? O sea eh, es como, si tengo una voz chillona ya hay ejercicios para trabajar la voz. Si soy muy aburrido, hay estrategias para hacerlo más dinámico. Si soy sí, muy, estoy muy feo, como Diego. Si soy muy feo, ay no, Diego, no es feo. Si los vieran, están muy guapos estos jóvenes. No, es que realmente ahorita no tenemos ninguna limitante. La limitante nos la creemos, creamos nosotros. O sea, no hay... Hay una conferencia que, bueno, tiene un nombre que no me gusta y que así la subieron a a internet, pero que, que, o sea, si bien no me gusta, es muy interesante cómo le pusieron el nombre. El nombre, sella, el nombre de la conferencia es La Mujer Más Fea del Mundo. Así la subieron, ¿eh? Seguramente sí. tiene otro, otro nombre. Y lo da una chica que se llama Alicia Velázquez. Por favor, búsquenla. Está muy buena. Ella tiene una condición que la hace verse no tan agraciada o cubriendo cierto, es, o sea, los estándares como de, de un speaker que está al frente de los demás y que tiene que tener cierto carisma y personalidad y presencia escénica, lo que tú quieras. Entonces, finalmente, ella no es como muy agraciada porque tiene una condición que no la permite subir de peso y es prácticamente estén los huesitos, ¿no? Ella da una, de verdad, de verdad, de verdad, una cátedra de lo que es hablar en público y no necesitar... Estar dentro de los estándares de belleza que se pueden de alguna manera eh, tener eh, en la mente con respecto a un expositor. O sea que no hay pretexto que sea real como para no hablar en público más que la falta de preparación. Cualquier cosa que yo tenga, que sienta yo que es un área de oportunidad, pues la trabajo. A lo mejor no la trabajo luego porque no sé que hay espacios para trabajarla, pero finalmente sí se puede trabajar. Eh, quisiera comentar que actualmente tengo junto con el maestro Thomas Strasberg el primer entrenamiento en México de stand-up para speakers y, y aquí, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? porque si tú me dijeras que inclusive el humor es una limitante ya no lo es porque hasta esta parte del humor la puedes preparar con, con estrategia con herramientas y finalmente lo puedes lograr entonces como que todo se puede trabajar y ya nada, ahora sí que pone una excusa
0: y la tiramos. Eso se me hace que está bastante interesante, pero yo creo que el tercero trejo, pues como ese, ese te pega a ti, güey, entonces, échale. A ver, que no, tengo, no tengo nada interesante
1: que decir, Pati. Esa
0: sería la, el, el ¿por qué no? O sea, no tengo nada. No hablo en público porque no tengo nada interesante que decir, ¿a quién fregados me va a querer oír, Pati? Eso es lo que le pasa al trejo, por eso ahí anda. Rejo tiene
2: su podcast y no tiene nada que decir, por favor. Pues fíjate que, que esto no tener nada que decir. De entrada, antes de la pandemia, eh, el, el trabajo era como de pues, prepararte para, o sea, preparar tu tema. Si tú preparas un tema es como cuando estás en la escuela, ¿no? No tienes nada que decir, pero te tocaba hablar de los mamíferos. Ah, bueno, pues tienes que empezar a eh, estudiar, a investigar, a preparar. Y una vez que investigas, estudias, preparas, tienes todo, todo, vamos a decir que sabes un poquito más de la audiencia con la que vas a trabajar, pues ya tienes algo que decir. Ahorita tenemos una metodología muy padre que es la metodología TED, que te enseña a encontrar precisamente esta, cómo trabajar un, un digamos, un contenido poderoso, ¿ok? Para que tú lo puedas transmitir por ahí. Pero déjenme decirles que después de la pandemia, con estas, red, con estas eh, apertura que hubo en las redes sociales como para que todos pudiéramos decir lo que quisiéramos desde nuestro hogar y pudiéramos hacer este, cualquier cantidad de, de información, subirla este, con la época TikTok, etc. A partir de esto, no sé si se han fijado, pero todo el mundo tenemos algo que decir. <risa> o sea, ya tú puedes ver en las redes sociales una persona que te cuenta que se está tomando un café y ella tiene esa, esa información. Para ella, ese es su mensaje. Y sabes que es súper válido, porque si tiene seguidores, quiere decir que hay personas que les interesa saber cómo esa persona se toma su café. Entonces, aquí este de, no tengo nada que decir, es subjetivo, es como, a ver, ¿qué, qué público quiero? En realidad, quiero subirme. Por lo general, este trejo, cuando yo quiero hablar en público, es porque a mí ya me movió un contenido que quiero transmitir. Es, es difícil que me quiera subir al público y no tengo nada que decir. O sea, más bien porque tengo algo que decir es que me quiero subir a, a, al escenario, a hablar en público.
0: Bueno, pues vámonos con el, con el último por qué no, que creo que ese está bastante bueno y creo que y tiene que ver con esto que te decía, porque hay gente que sí y hay gente que no. Yo no hablo en público pues porque realmente no lo ocupo, ¿no? O sea, pues yo me dedico a hacer lo que sea, o sea, no sé, yo soy ingeniero en alguna planta, yo soy, este, no laboratorista. sé, un, labor dale, un laboratorista, o sea, no sé, trabajo <risa> en una
2: biblioteca, o sea, ¿por qué demonios quisiera yo aprender a hablar en público? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, Diego, porque es como, si alguien no ocupa hablar en público, pues está bien, me refiero a que no, que no hable en público, pero a lo que voy es, eh, de repente perdemos de vista que si yo trabajo con alguien, o sea, si yo tengo un cliente interno de mi trabajo, son otras áreas en donde yo estoy trabajando en una empresa, yo ya tengo público. O sea, cuando yo tengo que transmitir una idea, así sea una persona humilde, ese ya es mi público. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en ventas, si soy laboratorista, si soy laboratorista, yo tengo que reportarle a otras áreas. Esas áreas son mi público. De repente se nos olvida que podemos tener públicos de diferente número y yo creo que nos podemos preparar más que para hablar en público, para comunicarnos. O sea, para tener herramientas de comunicación y de comunicación efectiva, en donde pueda tener yo una escucha activa, verdaderamente entienda yo a mis compañeros de trabajo, a mis clientes, a mi familia. A mí me encanta porque en el entrenamiento que damos hay una parte en donde hablamos de las cuatro personalidades para hablar en público y cu justo cuando termina ese módulo, eh, prácticamente todos los comentarios son que el, cuando lo tomas, en cuanto termina, lo, te pones a practicarlo con tu familia, ah, porque finalmente la comunicación es para todos. Entonces, ya los tienes a todos. Ah, mira, yo sé que tú eres seguridad. Ah, tú eres conexión. Ah, tú eres significado. Ya lo andan este, trabajando con o, o ensayando con la familia. Entonces, en sí, lo, de lo que estamos hablando es de preparar una comunicación efectiva. Y efectiva desde un. Si me comunico con una persona, con un equipo de trabajo o con un público mayor, ¿no? Entonces, más bien nos vamos por el, la parte de, de sabernos comunicar. Y bueno, con esto te voy a hacer una
0: recapitulación de los por qué nos. Para pasarnos a la parte de la receta, ¿por qué no hablas en público? Primero, pues porque no soy valiente, me da miedo, eh, o tengo pánico escénico, entonces es algo que me congela y no quiero hacerlo, no quiero vivir a través de eso, Según, porque no soy bueno, es decir, no tengo la voz, la personalidad, el talento, vaya, soy una basofia, no debería nadie escucharme. Tercero, es porque no tengo nada interesante que decir. Mi vida es tan aburrida, tan terrible, tan... ¿Y ¿Quién fregados va a querer escuchar algo que yo diga? Y finalmente es pues porque no lo ocupo. Mi trabajo no es hablar en público, no me resulta útil, no es algo que yo debería estar haciendo. Y estos son los cuatro por qué nos que eh, acabamos de conversar. Pues bueno, vamos a, a tratar de darles vuelta y llevarlos a la receta en donde esperemos que Pati nos pueda dar así como que acciones bien concretitas que nos ayuden a, o que le ayuden a la gente que nos está oyendo, pues a ver si se anima a hablar en público, ¿no? ¿Y qué le dices a estos primeros que no hablan porque no son valientes?
2: Eh, yo creo que es importante también como que ver de dónde parte ese miedo nada más y, y saber si estoy hablando de un miedo, de una fobia se vale tener miedo, querido Héctor y querido Diego, se vale tener miedo pero a veces el miedo no es un impedimento ¿eh? a veces hasta con miedo estamos en el escenario ese, ese finalmente se supera eh, empezando a trabajar y teniendo espacios de éxito, cuando yo tengo miedo es porque seguramente no lo he eh, experimentado demasiado y cuando empiezo a hacerlo y a practicarlo y a regarla muchas veces ya llega un momento en que de repente me vuelvo experto para poder ser experto necesito 40.000 horas de vuelo, pues mira, 40.000 conferencias para que se te quite el miedo, no se nos llega a quitar el miedo y eso se puede hacer, pero si es una fobia, pues trabajarlo, trabajarlo definitivamente en, en algún entrenamiento, en alguna terapia y, y de verdad de repente hay unas sorpresas muy, muy, muy interesantes.
0: Yo creo que, no sé, o sea, o no sé si sea solo yo, pero como que siempre está ese nerviecillo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que ya lleves las horas de la vida, como que estás ese nerviecillo que yo al principio sentía como que feo, pero ahorita como que lo disfruto y como que hasta digo, ay, güey, o sea, si no lo sintiera, me, o sea, algo me haría falta, ¿no? Como que es algo que me pone muy alerta sí. antes de salir así al escenario.
2: Oye, lo acabas de describir perfecto, es algo que te pone alerta, ese miedo es a favor. Tengo que confesar, que cuando les doy mi entrenamiento, ellos tienen que terminar, o sea, mis, o sea, los asistentes de este entrenamiento tienen que dar una presentación en público. ¿No sabes cómo disfruto? <risa> que tengan miedo. No, 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 disfruto que tengan miedo porque es como si tocaran su experiencia de hablar en público por primera vez, y es eso que acabas de decir, es esa energía, es esa adrenalina que te hace sentir vivo y que te hace sentir que si vas por el camino correcto con respecto a ser un speaker o un facilitador, ¿no?
1: Bueno, el, el siguiente, ti, este, que habíamos comentado en relación con los por qué, por qué nos, uh
2: -huh.
1: es este que dice, eh, ¿por pues, qué porque no, porque no soy bueno hablando en público? Ya tengo mis errores, no quiero que me critiquen, no tengo ni la personalidad, ni la imagen, ni la presencia escénica. Entonces, ¿Qué le dices a esta gente que se ha planteado hablar en público desde estas limitantes? Los que son me que los me
2: son unos maletones. Oye, me encanta esa pregunta porque mira, de repente nuestra necesidad de perfeccionismo no nos deja ver la realidad. Yo preguntaría, ¿qué prefieres ser en el escenario? Eh, ¿Perfecto o excelente? Porque perfecto es como ya eres un, un producto terminado, ya no hay más allá, o sea, ya, no, ya no hay elevar estándares, ya no hay eh, aprender algo nuevo. Y ser excelente es como soy muy bueno, pero todavía tengo algo más que aprender. O sea, todavía hay algo que le puedo agregar a esto. Por ejemplo, a, actualmente, Diego, Héctor, todos los que nos sentíamos que éramos como muy buenos para hablar en público, nos enfrentamos en la pandemia a la extraordinaria eh, manera de ver yeah. nuestros grandes egos que fue trabajar en Zoom. <risa> o sea, es, tuvimos que aprender cosas nuevas, todos, todos. Maestros, speakers, este, bueno, inclusive si quieres hablar con tu familia, ¿no? Pero bueno, estando en esta, en esta área de trabajo, en esta especialidad, tú podías ser muy bueno hablando en público, y de repente estás, la vida te enseña que hay otra manera en donde tienes que entrenarte para hablar en público. Entonces, cuando empezaba la pandemia, Héctor, todos éramos malísimos, mega aburridos, o sea, era entre el nervio y el no sé a quién le estoy hablando. Pero tuvimos que aprender a hacerlo. O sea, fue un buen año y medio de, de, de maestría para... pues Tienes que aprender actualmente, si quieres que la gente se quede contigo eh, un minuto más y te escuche, tienes que ser interesante. Si no se va. Entonces, por ahí es que tuvimos que aprender nuevas herramientas y pues esa es una, esa es una respuesta ante cuando no sé yo lo que está, eh, eh, vamos a decir, la limitante que me está o el reto que estoy teniendo en este momento, pues tengo que aprender entonces, si soy muy malo, malo, pues prepararme, prepararme para poder estar. Ahorita hay muchísimos, muchísimos entrenamientos para hablar en público. Hace siete años que empezamos, eh, nosotros hemos estado, digo nosotros, con, con mi socio Tomás Strasberg, pero hace diez años trabajábamos en empresas y hace siete que empezamos a, a trabajar con público en general. Y, ¿Y hace siete tal? no había competencia. Perdón, uh -huh. hace siete no había entrenamientos para hablar en público, pero ahorita, Héctor, hay uh -huh. cualquier cantidad. Entonces, como que ese no sería pretexto.
1: Ahora, ¿y cómo ves ese mercado, este, eh, Pati? Porque me imagino que hay mucha gente que quiere aprender a hablar en público y también hay mucha gente que ofrece esos servicios, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pues mira, hay muchísimos. Y lo que le veo de positivo es que hay diferentes especialidades está la neurooratoria, estamos estando para speakers, está este, conferencias de alto impacto, está el estilo TED, están muchísimos estilos, ¿no? Eh, está padre y creo que vale la pena que elijas hacia dónde te quieres enfocar, si no de repente estás como en todos los entrenamientos y ya te quita tiempo para empezar a practicar, ¿no? Entonces, es válido, es válido. Sí creo yo también que hay entrenamientos que, tienen, hay entrenamientos que se mantienen. Esto es, de repente eh, es válido también que ya me quedé sin trabajo como speaker y entonces ahora voy a entrenar speakers. Bueno, si eres lo suficientemente eh, bueno y tienes una metodología, adelante. Se vale la competencia. Siempre ha sido una oportunidad para todos los demás. Pero sí también poder checar donde ya no es como demasiado profesional y este, y solo es como un pretexto para, para, o no sé, o para vender otras cosas, no sé. Pero sí, sí vale la pena practicar, este, sí vale la pena ver diferentes fuentes, y sí vale la pena como tener diferentes especialidades para, para poder hablar en, en público.
1: Claro, y entonces a ver, ahí en el siguiente, ¿por qué no? Este, que luego la gente dice, ok, pues yo no quiero hablar en público porque no tengo nada interesante que decir. Me imagino que estos entrenamientos pues te entrenan para esta, esta cuestión de que quizás no sea lo más interesante que tengas que decir, pero si lo sabes decir bien, entonces esa parte le va a agregar valor a cualquier cosa que tengas que decir, ¿no?
2: Así es Héctor, creo que lo acabas de describir perfecto, o sea, no le añado absolutamente nada. Y, y lo único es que, eh, por ejemplo, actualmente también hay muchas oportunidades de contar testimonios, o sea, algo en tu vida que fue interesante y digno de compartir. Si tú en tu vida pudiste superar algo, vale la pena que nos cuentes cómo le hiciste, porque de alguna manera vas a tener este poder de inspirar a otros a salir adelante. Entonces, si tú tienes una historia personal para compartir, lo que hacemos los coaches para, para hablar en público es exactamente lo que dices, que es dar, dar estructura a aquello interesante que a lo mejor no te has dado cuenta que es lo suficientemente interesante para compartir
1: fíjate que te hago este comentario porque en alguna ocasión a mí me gustó mucho eh, cuando estaba precisamente entrenándonos eh, o entrenándome para mejorar algunas técnicas de hablar en público cuando estábamos enfrente al grupo uh -huh. había, había un, un ejercicio que me gustaba mucho que era un poco más de improvisación, entonces sacaban una serie de palabras y tenías que armar algo que decir a partir de esas palabras que eran completamente relevantes, ¿no? Uh -huh. Y entonces el hecho de cómo pudieras estructurar tú ese mensaje, a pesar de que, de que el contenido fuera nulo, uh -huh, uh -huh. podías armar un, un, eh, un discurso, este, pues, no sé, persuasivo, informativo, claro. etcétera. Y eh, esto lo llevo mucho a colación con gente que tiene a lo mejor un trabajo de venta de tapetes, por ejemplo, ¿no? Que pues, uh -huh. a lo mejor no es tan excitante, pero tienes que armar un discurso tal, tan atractivo e interesante que la persona se vaya fascinada de haber comprado un tapete. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y eso, eso tiene mucho mérito, ¿no? bueno, al menos para mí. Una persona que sea
2: capaz de persuadir e influir en otra, tiene su mérito. Claro, totalmente de acuerdo, doctor. Tiene su mérito y tiene su responsabilidad de... ¿eh? Por eso sí es súper importante estar preparados. Estar preparados significa que verdaderamente yo tengo una estrategia para poder hablar en público, que pueda tener un inicio impactante para captar la atención, que pueda yo tener un contenido poderoso para que verdaderamente sume algo a la vida de los demás y que pueda tener un cierre memorable. O sea, que la gente se acuerde de mí cuando termina la conferencia y se acuerde porque pude haber sumado algo a sus vidas. Entonces sí tiene esta parte de responsabilidad muy alta, yo sí recomiendo que tomemos un entrenamiento para hablar en público, y yo digo todos, porque exacto lo que decía Diego, desde el niño que tiene que dar su tema en la, en, en la clase, hasta el eh, chico que está en la universidad y que tiene que presentar sus proyectos, hasta el empresario, hasta el vendedor, hasta el director, el director de escuela, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que, que nosotros con los que trabajamos dentro de stand-up para speakers, o hablar en público con stand-up, y este, y, y para que tengan un contenido que sea valioso, pero también la forma de comentarlo, como bien lo dices aquí. Claro, Porque y por el... último, ¿qué le dices a la gente que
1: dice que no lo ocupa realmente? ¿Qué receta? Se la... Se la... Le, le ofrecerías.
2: Le ofrecería. Es que, mira, aquí tiene que ver mucho con que si verdaderamente no ocupa, o sea, digo, si estás en casa y no vas a salir a hablar con un grupo de personas, pues bueno, okay, es, es que es válido que no lo ocupes, pero si verdaderamente, o sea, si tienes un grupo de trabajo con el cual te tienes que comunicar, si tienes una familia con la cual, a la cual le necesitas llegar con un mensaje, porque de verdad tener una familia, y ahorita lo hemos visto en pandemia, o sea, se te acaba el tema de conversación, o sea, se te acaban la, la, las opciones para comunicarte. Entonces, eh, si tienes a lo mejor unas redes sociales en donde quieres comunicar, eh, si tienes, o sea, es que realmente siendo un ser humano y teniendo otros seres humanos con los cuales nos comunicamos, definitivamente tienes la oportunidad de preparar un mensaje. Pero ahora, si no lo ocupas por cuestiones eh, de labor, de, de trabajo, etcétera, está bien. Pero si estás en un equipo de trabajo, desde ahí ya empieza a, a, a aprender a, a comunicarte. ¿Sabes quién, este querido Diego y Héctor, a quién le recomendaría que preparara eso? Que sí les recomiendo que, que, que de verdad tomen un entrenamiento a los maestros. A los maestros, porque son personas que tienen contenidos bien valiosos, pero de repente, de repente esta gran misión que tenemos como, como profesores, porque fui profesor hace mucho tiempo, este, de repente ya con el ritmo de trabajo se nos olvida que cada momento que tenemos una clase es un momento para compartir algo valioso y vale la pena hacerlo como si estuvieras dando una conferencia.
0: Creo que tendrías que bueno. ser así como un ermitaño o algo así como para no tener necesidad luego de hablar con alguien o hablar con un, un público, aunque sean dos personas, ya es un público y ya necesitas como que tener cierta técnica y cierto dominio de tu voz, de tu, de tu emocionalidad, de tu corporalidad, ¿no? Entonces
2: pues, Totalmente.
0: básicamente quien sea debería, aunque sea tener nociones para lograrlo.
2: Oye, hasta el náufrago se inventó su Wilson, ¿no? es, sí, es... Necesitas comunicarte
0: invéntate tu Wilson y háblale primero, de hecho creo que por ahí... Y aprende a hablarle. A <risas> y... y pues dale a la recapitulación de la receta, ¿no? Claro, claro Diego, Pati, pues vamos a
1: hacer la recapitulación de la receta. Bien, el tema del día de hoy es por qué no hablas en público, y los por qué nos, que luego la gente se inventa, es primero porque no soy valiente, o sea, traducido en me da miedo. ¿Cuál es la receta que nos comentó Pati el día de hoy? Es, sí se vale tener miedo, pero hay que usar el miedo como un motor para enfrentar esa ansiedad, ese, ese nerviosismo, ese algo desconocido y poder identificar de dónde viene para poder hacer que ese miedo sea una palanca que te impulse. Tienes que trabajar, por supuesto, tienes que prepararte y tienes que tener espacios de éxito. Después, ¿por qué no soy bueno?, es decir, no tengo la voz, no tengo la personalidad, no tengo la presencia, no tengo talento. Esas son ideas completamente limitantes porque no se trata del talento que tengas o de qué tan bueno, qué tan malo. Afortunadamente, si tienes una voz, si tienes la habilidad de generar palabras, puedes transmitir mensajes. Entonces, la limitación te la creas tú. Enfócate y prepárate, sería parte de la receta. Porque no tengo nada interesante que decir. Esto se trata de identificar qué es lo que sí te gusta decir, qué es lo que sí te gusta transmitir y seguro, seguro que alguien tiene siempre algo que decir. Busca algo interesante y busca algo que te genere emoción, que te genere valor a ti para poder a tu vez generarle valor a otra persona. Y luego porque no lo ocupo realmente. Pero bueno, si no hablas en público, pues no lo hagas, no, no pasa nada. Pero siempre siempre tienes público tus clientes, tus compañeros eh, tus jefes, tus vecinos siempre hay necesidad de comunicar algo, además una persona que sabe hablar en público puede aprovechar muchas, muchas oportunidades que andan por ahí esa sería parte de la receta, estimada Pati Diego no sé si tengan algo que agregar
2: extraordinaria Héctor
0: <risa> salen bonitas las recetas a veces amigo, entonces esta, esta fue una de ellas muchas gracias Trejo y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti especialmente, Patti, por aventarte este ¿Por qué no con nosotros? Y eh, me gustaría pedirte tus datos. Si alguien, quiere, si alguien quisiera meterse en esto del stand-up para speakers o ponerse en contacto contigo para, para cualquiera de estos temas, ¿cómo te contactan?
2: Claro, gracias Diego, Héctor. La verdad es que lo disfruté mucho porque... Me encanta hablar de este tema, pero ustedes como son expertos también, eso me encanta. Así es que muchas gracias. Y eh, bueno, estoy en Instagram por el momento, ahí es donde me voy a concentrar y es arrobatucochmunive, eh, con gusto, ahí estamos en contacto. Eh, de hecho, bueno, les quería comentar, tenemos una comunidad de speakers, una comunidad de aproximadamente 200 speakers que nos reunimos los jueves eh, precisamente aprovechando el expertise de cada uno de, de sus miembros para dar unos grupos de estudio que son sin costo en este momento. Y entonces, este, si quieren estar en contacto para acompañarnos en, en estos jueves y prepararse de, en diferentes, de diferentes formas para poder este, hablar en público, pues bienvenidos. Y les doy mi teléfono de WhatsApp, 55-6904-3839. 55 69 04 38 39 nueve
1: cero cuatro Gracias Pati, que estén muy bien todos, nos vemos en el, el próximo capítulo de ¿Por qué no? <ríe> Escúchenos, sigan compartiendo, sigan comentando, den, déjenos sus comentarios y las propuestas de temas o de invitados que quisieran escuchar ustedes. Muchas gracias, que les vaya muy bien, adiós.